0: cap santé la chronique bien-être et santé avec Corinne Cecilia. Vous êtes à l'écoute de Shock FM 105.1, c'est le grand retour de Cap Santé. Cap Santé sous une autre forme, une chronique cette fois avec Corinne Cecilia pour parler ensemble du bien-être et de votre santé. J'ai le plaisir de la rejoindre au téléphone aujourd'hui pour parler d'une maladie peu connue euh, dont on parle à l'occasion euh, du euh, vendredi 21 novembre puisque va se dérouler euh, comme chaque année la journée mondiale contre la BPCO, c'est donc le nom de cette maladie. Corinne, bonjour.
1: Oui, bonjour Guillaume, bonjour à tous. Ça me fait plaisir d'être de retour sur vos ondes.
0: Plaisir partagé. Alors, je suis certain qu'on va ensemble apprendre beaucoup en matière de santé, des euh, bons trucs et astuces pour la préserver. Et aujourd'hui, tu nous proposes euh, de suivre l'actualité, de parler de cette, euh, de cette maladie, la BPCO. Alors, euh, qu'est-ce que c'est la BPCO
1: Alors la BPCO c'est un acronyme qui qui euh, désigne la bronchopneumopathie chronique obstructive. C'est un nom un petit peu bizarre, mais finalement c'est une maladie, euh, l'autre maladie des fumeurs avec le cancer, elle est mal connue parce que parce que les gens confondent ça très souvent avec des bronchites chroniques. Mais il nous a semblé bon d'en parler euh, au public parce que c'est une maladie silencieuse qui détruit les bronches et les poumons au fur et à mesure et qui rend la, la respiration de plus en plus difficile et qui peut conduire même à un handicap respiratoire. Alors, vous, on a vous avez peut-être... Euh, vu euh, les auditeurs ont peut-être vu des gens qui sont dépendants euh, des bouteilles d'oxygène, et bien très souvent ce sont des gens qui ont un, atteint un stade de la maladie assez grave et qui sont donc dépendants de, de cette oxygène, et oxygénothérapie.
0: Ah oui, Mais en pour
1: effet. Euh... Mm-hmm.
0: En effet, donc c'est, c'est comme tu dis, l'autre maladie du, du tabagisme. Est-ce que ça a mm-hmm. un lien avec euh, ce qu'on appelait autrefois un peu la, la toux du fumeur
1: qu'on appelle la du fumeur, en fait, et hein. c'est euh, pour mettre ça dans le contexte, c'est, euh, c'est une maladie chronique et lentement progressive qui est caractérisée par euh, une diminution euh, non complètement réversible mais des débits aériens hein, pour expliquer, en fait, c'est vrai que euh, de manière générale, elle est associée au, tamagisme, au tabagisme dans 80-90% des cas. Mais, euh, et d'ailleurs, elle représente quand même la cinquième cause de décès dans le monde, donc c'est, c'est important. Ah oui. euh, mais euh, il peut s'agir aussi du tabagisme passif, c'est ça qui est terrible. Et Il y a aussi 15% des cas qui sont d'origine professionnelle. Alors, euh, les facteurs de risque, euh, ça peut être, euh, par exemple, les gens, euh, bon bien sûr, les gens qui fument hein, depuis longtemps, ouais, ouais. Euh, cigarette et cannabis compris puisqu'on ah, fait c'est, maintenant... c'est la
0: question que j'allais te poser justement mm-hmm. puisque aujourd'hui euh, bon la cigarette c'est vrai que elle est en, en voie de disparition peut-être en tout cas elle est en, en réduction euh, assez importante au Canada mais euh, mm-hmm. le, la consommation de, de cannabis n'est pas anodine sur cette maladie
1: non, non, parce qu'en fait, on sait maintenant que le cannabis euh, contribue à des difficultés euh, respiratoires, euh, y compris les bronchites chroniques, et qui peuvent évoluer chez les fumeurs euh, vers un stade de, de BPCO. Donc, tout ce qui est cigarette et cannabis, et même le tabagisme passif, c'est ça qui est, qui, est, qui, est, qui est dramatique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui fument euh, et qui imposent cette, ce fléau à leur entourage, sans forcément savoir qu'effectivement, les, leur entourage peut développer aussi une, une maladie. Donc, euh, Sinon, en ce qui concerne les, les facteurs professionnels, ça touche notamment les, les travailleurs des mines de charbon, les gens qui travaillent sur, dans des mmh. mines de roches dures, mmh. les gens qui travaillent dans des tunnels ou dans, dans l'industrie du béton, les gens qui sont exposés à, à des matières, comment dire, des, des polluants, euh, diverses polluants. Donc ça peut être par exemple euh, la fumée du bois, la fumée du charbon, ça peut être euh, par exemple des polluants professionnels, la pollution urbaine, ou domestique, ah oui. et il y a aussi un facteur qui touche les gens qui ont fait des infections fréquentes des voies respiratoires au cours de l'enfance, et il y a un petit aspect aussi génétique, c'est-à-dire il y a quelques personnes malheureusement qui génétiquement sont plus à même de développer cette maladie, mais enfin... Quand même, 80% à 90% des cas euh, sont liés au tabac, malheureusement.
0: C'est ça. Donc, on a bien compris hein, le tabac, le, la cause numéro un, mais la pollution également. Et euh, sans entrer trop dans des détails techniques, Corinne, comment est-ce que se manifeste cette maladie
1: alors, en général, la BPCO, euh, elle se manifeste tardivement parce que là, on est, en fait, elle est le signe d'un stade avancé de la maladie. Mais au départ, euh, elle se manifeste par un essoufflement fréquent, des expectorations anormales ou une toux chronique, mm-hmm. euh, ce qu'on appelle la dyspnée, c'est-à-dire le mal à respirer. Malheureusement, là, quand on, a, quand on en est à ce stade, c'est déjà un stade avancé de la maladie. Mais au début, ça peut être des irritations dans la gorge, les bronches... Tout, euh, on crache, Enfin, il faut, il faut se débarrasser de ces sécrétions, du mucus. Et comme ce sont des symptômes qui peuvent être confondus avec ceux d'une bronchite, certaines personnes ne s'en inquiètent pas outre mesure et euh, finissent euh, par consulter quand en fait il est déjà trop tard ou, ou assez tard. Donc c'est vraiment important pour les fumeurs ou les gens qui ont une, une, une toux chronique. Euh, des, alors, ce qu'on appelle chronique hein, dans ce cas-là, oui. c'est euh, si on a une toux trois mois par an pendant deux ans consécutifs, on considère que c'est une toux chronique et qu'il faut aller faire des examens bien sûr d'autant plus si on est fumeur ou si on a été fumeur ça peut être on, on, on peut avoir arrêté et puis avoir quand même contracté la maladie donc les gens sont essoufflés euh, ils ont des expectorations anormales ils sont fatigués affaiblis donc dans un cas comme ça euh, com- combiné à une toux une toux chronique euh, il faut consulter son médecin
0: c'est ça, donc la persistance dans le temps est un facteur déterminant pour euh, dépister la maladie. Euh, okay. Quels sont les, les, les traitements possibles, Corinne
1: Alors, euh, les traitements possibles, bien sûr, il y a la prévention, ça on ne le répétera jamais assez, euh, arrêter de fumer, cigarettes et cannabis, et même le vapotage, hein, on en a entendu parler dans les médias récemment, les cas de, de maladies développées à cause de, du vapotage.
0: Oui, oui, oui. donc euh, le, le vapotage est loin d'être euh, anodin également
1: Mmh, malheureusement, oui, parce qu'avec tous les produits chimiques qu'ils mettent euh, pour que ça ait certaines, euh, certains goûts ou certaines, certains parfums, mmh, certaines odeurs mmh. agréables, eh bien, ça peut, nu- ça peut nuire euh, à, la, à la santé des poumons. Et euh, peut-être rappeler justement que c'est une maladie inflammatoire qui touche les petites bronches. Donc, on estime à 2 mm dans le fond du poumon. Donc, c'est vraiment lié à l'inhalation de produits toxiques. Et euh, les, les, les 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 traitements vont varier bien sûr en fonction de du stade auquel chaque patient se trouve. Hein. Donc là, on, on on va pas préconiser des choses généralistes parce que ce, ce serait un peu inexact. Mais ce ouais. qu'il faut savoir quand même, c'est que d'abord arrêtez de fumer. Ensuite, en hiver prévention des infections, grippe, etc. Alors, soit par des méthodes douces, mais traditionnelles pour les gens qui ne croient pas au vaccin, soit par la, le vaccin contre la grippe, si ouais. c'est quelque chose que vous, que vous faites. Ensuite, bien sûr, alors un autre aspect, c'est rester en bonne santé dans le sens de faire de l'exercice, entretenir ses muscles, mais aussi, bien sûr, entretenir son système respiratoire, enfin, améliorer son système respiratoire, donc en faisant de la marche ou du vélo, donc des, des exercices doux. Euh, mais euh, qui compte parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont arrivés à un stade. Quand on a la BPCO, malheureusement, c'est qu'on a du mal déjà à respirer, du mal à courir. Donc, c'est des gens qui ne peuvent pas faire de jogging hein, ouais. en manière générale. Mais la marche, euh, la musculation, le, le vélo, t- tout ce qui permet de, de se réoxygéner finalement et de, de, d'augmenter sa capacité respiratoire. Hein c'est important. Il euh, bon, y a dans les cas, dans certains cas, il euh, y a les grèves du poumon, mais là, là on rentre avec un cas ah oui, particuliers. Ouais, ouais. Mm-hmm. Mm. Euh, ensuite, la réadaptation respiratoire, ça, c'est des choses qu'on peut faire avec un kiné, si le, le médecin la prescrit. Un autre euh, aspect important, c'est la lutte Contre le surpoids, le cas échéant, il bon, y, y a des gens qui ont cette maladie et qui sont au contraire très maigres. Donc là, c'est un autre problème ouais, la ouais. plupart du temps. Si on est en surpoids, qu'est-ce que ça cause Ça cause un essoufflement qui rend le, la respiration encore plus difficile. Donc euh, là, c'est important de contrôler son, son alimentation.
0: Et, et puis, au niveau il... de l'alimentation, est-ce qu'il y a euh, des, des euh, vitamines particulières qui pourraient être euh, déterminantes pour euh, nous protéger, protéger nos poumons et nos, nos bronches
1: Là, ça, c'est un, ça, c'est une bonne question. Je n'ai pas exploré cet aspect-là parce qu'en fait, il y, a des, il y a quand même des avis partagés sur les régimes qui sont plus ou moins bons pour, pour, pour aider, en tout cas, à améliorer ce type de, de conditions médicales. Euh, donc, il y a des gens qui disent, bien sûr, vitamine C, tout ça en hiver, par exemple, pour lutter contre la grippe, rien de tel qu'une cure de vitamine C. Mais enfin, il ne faut pas non plus que ça ait... Euh, un effet euh, qui est contradictoire avec d'autres médicaments qui pourraient être prescrits hein, pour ouvrir ouais. les bronches. Donc là, je vais pas m'avancer parce que c'est quand même très particulier comme, euh, comme un traitement euh, en fonction de l'état de la personne. Et puis, il y a des gens qui, qui recommandent aussi des médecines douces dans le sens où, par exemple, faire de, de la relaxation pour apprendre à respirer euh, normalement, etc. Mais là encore, franchement, je pense que ça dépend vraiment de de ce que le médecin va prescrire et va découvrir aussi. Parce qu'en termes de de dépistage, un médecin, d'abord, il faut consulter son médecin généraliste et il va prescrire des épreuves fonctionnelles respiratoires. C'est-à-dire, on va vous faire faire un test du souffle. Oui. Et à partir de là, on va vous dire ben, dans quel état sont vos poumons. Si c'est un stade très avancé et qu'ils découvrent, par exemple, ce qu'on appelle des bulles d'emphysème, ce sont les zones euh, qui ne sont plus fonctionnelles et donc euh, qui, qui détruisent les poumons et qui peuvent lier à, enfin, emmener à une insuffisance respiratoire qui, elle, peut devenir un handicap. Et donc là, il faut de l'oxygénothérapie, euh des corticoïdes etc donc, ça dépend vraiment de l'état euh, du, du diagnostic d'abord à, à quel état de la maladie on en est euh, et puis ça dépend aussi de ce que les gens euh, euh, acceptent en termes de traitement hein. il y a des gens qui refusent les corticoïdes donc à ce moment là un médecin peut-être trouver des alternatives plus, plus douces ou des, des médecines alternatives mais là je ne vais pas m'avancer, m'avancer non plus parce que c'est très euh, très spécialisé
0: voilà le point sur la BPCO, cette maladie euh, qui est une des causes principales de mort subite chez l'adulte aujourd'hui, la bronchopneumopathie chronique obstructive. Euh, Corinne, Cécilia, merci d'avoir euh, présenté donc, euh, à l'occasion de la journée euh, du, qui, qui est consacrée à cette maladie le 21 novembre. Euh, cette maladie et les moyens de la traiter, ainsi mm-hmm. que euh, surtout la prévention on ne le répétera jamais assez. Alors en conclusion, pour aller plus loin, puisque euh, c'est c'est le fait de fumer qui provoque avant toute chose cette maladie. Euh, quelques informations utiles pour arrêter de fumer
1: Oui, en effet, le tabagisme, c'est une des causes euh, premières hein, de, de, de mortalité chez les adultes. Donc, il euh, euh, y a quand même beaucoup de services de soutien qui sont offerts euh, aux personnes qui souhaitent arrêter de fumer. La première chose, c'est la ligne d'aide pancanadienne sans frais pour cesser de fumer qui offrent des services de spécialistes et qui peuvent vous aider à à établir un plan d'abandon du Tamagis. Alors, vous pouvez les joindre en composant le 1-866-366-3667 ou en ligne en consultant canada.ca afin d'obtenir des conseils. Donc, je répète le numéro 1-866-366-3667. Et donc, vous pourrez parler à des spécialistes qui vont vous donner un plan pour abandonner le, tab- le tabagisme. Et ça peut euh, ça peut inclure, bien sûr, euh, des, euh, un, un séjour de sevrage pour les personnes qui sont vraiment dépendantes. Ça peut inclure un séjour de sevrage dans des hôpitaux spécialisés. Tout dépend un peu du, de l'état où on en est là, en termes de l'état de santé de ses poumons. Euh, mais bien sûr, l'exercice physique. Euh, il y a les patchs pour arrêter de fumer. Il y a, il y a tout un tas de, euh, de, de il y a tout un tas de médicaments qui sont disponibles aujourd'hui. Peut-être mentionner, enfin moi, dans mon expérience personnelle, c'est que le, le tabagisme. On croit souvent que c'est une dépendance physique ou physiologique, et pas toujours. Ça peut être une dépendance psychologique. Ça mais peut oui. être une habitude qu'on a. Donc posez-vous la question pourquoi je fume finalement, est-ce que c'est parce que ça ce que c'est un sentiment de voilà de confort, est-ce que c'est un sentiment d'appartenance sociale à un groupe, etc. Enfin, il peut y avoir plusieurs facteurs qui influencent les gens qui fument, surtout chez les jeunes malheureusement. Donc posez-vous cette question, on n'est pas forcément euh, euh, comment dire, dépendant physiologiquement, ça peut être un, ça peut être une dépendance euh, psychologique aussi.
0: Merci beaucoup Corinne, Cécilia pour le magazine Cap Santé. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Merci
1: beaucoup.